0: Olá Rio Grande do Sul, olá Brasil, e por que não dizer, olá mundo e universo. Está no ar o programa Ponto de Cultura, um espaço de participação social e Diálogo da Cultura Viva, a política pública de base comunitária, onde a arte, a educação, a diversidade, os direitos e a ação cultural são os protagonistas. Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de cultura.
0: Olá, eu sou o Paulo Tavares e este é o programa Ponto de Cultura de número 39, o 17º de 2021, em formato de podcast. Hoje a condução do programa fica a cargo da Gisele Guimarães do Ponto de Cultura Vozes da Esperança de Santa Maria e do Gustavo Turque do coletivo Catarse Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre de Porto Alegre, que nos trazem as histórias do músico santamarense Rafael Bisonho e do mestre Tadeu da Persiúncula do Ponto de Cultura STR Mostardas. Permaneça conosco.
2: Nós somos um grande caldeirão. Essa proposta é uma proposta muito livre.
0: Antes de tudo, é uma rede de colaboração com um fim
3: comum. O ponto de cultura que a gente propôs é uma continuidade, um fortalecimento de atividades que nós já fazemos aqui na região.
4: O foco dele é trabalhar a economia solidária,
0: Prevenção à violência, na parte de direitos humanos. Então a gente trabalha com adolescentes da
5: periferia da cidade.
6: Refletindo um pouco sobre a sua vida.
5: Para contar as histórias que acontecem ali e com a linguagem, com a identidade das pessoas que moram ali.
2: Gente, ponto Ponte Cultura é onde vocês estão. O projeto e a casa mesmo está aberta para todos. A gente está aqui 24 horas por dia e a comunidade se apropria. Você conhece as pessoas, você troca ideias. A pessoa que trabalha em uma linguagem valoriza, respeita e se interessa pelo trabalho dos que trabalham com outras linguagens. E eu procuro o máximo de informação pra mim, né? Me pegou assim dos dois lados,
0: mudou a perspectiva de vida profissional.
2: Tem essa relação de nós sermos
0: realmente protagonistas do que a gente faz.
2: O Ponto tem muito disso, por isso que a gente fala que é um centro de vivência. E todos podemos aprender juntos.
0: A gente está trilhando um caminho de construção de política pública a partir de uma rede. Rede RS Pontos de Cultura. Fortalecendo a política cultura viva.
2: Com a palavra, o artista. Um espaço dedicado aos artistas populares, suas pautas de arte, cultura, diversidade e resistência. Apresentação, Gisele Guimarães. Olá! Estamos começando mais um episódio do Com a Palavra o Artista, o quadro que traz novidades e informações sobre os artistas da cultura viva. Hoje temos a companhia de mais um dos grandes artistas do nosso estado. Conosco, o baterista, percussionista e educador musical de Santa Maria, Rafael Bisonho, carinhosamente conhecido por nós como Rafa, e talvez para você, aquele que toca rock piochado com a banda do Humberto Gessinger. Sacou quem é? Esse é o Rafa Bisonho. Bem-vindo, Rafa.
5: Obrigado, Gisele, pelo convite. É um prazer imenso fazer parte desse programa e falar um pouquinho da minha trajetória como músico e como educador musical e falar a importância e a relevância que tem a, a arte na, no meu dia a dia, na minha vida. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
2: O Rafael é uma das grandes referências quando se fala em bateristas no Rio Grande do Sul e mesmo no Brasil. Já fez muitas gigs nos Bares da Vida, participou de projetos sociais, acompanhou vários artistas da música gaúcha, como o Greco, a Shana Miller, Luiz Carlos Borges, até chegar no convite para trabalhar com rock no trabalho do mestre Humberto Gessinger. Que baita trajetória, Rafa. Conta como foi isso.
5: O convite para tocar com Humberto parece essas situações de filme, onde... Tu onde você está no lugar certo, na hora certa, né? E nós estávamos tocando com o um Pirisca Greco, no, no Domba, em Porto Alegre, e ele estava, o Humberto estava precisando de um baterista para a nova, nova etapa, né? Ele iria começar uma carreira solo, me viu tocar, alguns meses depois entrou em contato comigo, perguntando se eu era fim de gravar um, algumas músicas do disco novo, o um disco de Inéditas, do trabalho solo, e durante as gravações, ele me convidou para seguir com ele na estrada. E isso me encheu de alegria, porque nós, como músicos, principalmente, que vivemos a música e tocamos músicas de outras pessoas, é, a, o Engenheiros do Havaí e as músicas do Humberto Guesca fazem parte da nossa história. Muito, né? E então... Aquilo ali foi, vamos dizer assim, a, a coroação de um trabalho de muito muito trabalho, para que todo mundo que, que trabalha com arte e com música sabe que se trabalha muito com isso, se abre mão de muita coisa. Então, às vezes estar no lugar certo e na hora certa, uh, é preciso estar preparado para aquilo também. E isso é uma coisa que a gente sempre trabalhou de forma séria, e comprometida, e isso representa uma credibilidade e, e faz com que eu, eu esteja ao lado dele há oito anos, né? desde 2013 até agora.
2: Pois é, Rafa, tu teve várias experiências musicais, e nessa tua trajetória diversa, se acentuou a tua identidade como gaúcho. Quem é esse gaúcho?
5: Sim, é, eu gosto de é pensar que a música gaúcha... A música regional, ela é muito rock and roll ela é muito raiz, muito roots, assim, vamos dizer. Então, foi muito engraçado, porque eu tenho mais bombachas do que calça jeans no meu roupeiro, né? Então, eu usava bombacha e estar em uma camiseta de caveira. E num setembro de 2013, nós estávamos, marama no Paraná, e eu estava com a pilcha dentro da mala. Porque seria uma semana farroupilha, eu iria ficar alguns dias fora e tal, e eu falei pro Humberto, ó, oh, é setembro, é mês Gaúcho, eu vou fazer shows com Pirisca e com a Shana Miller, com a artista que eu tocava também na época e tal, e eu gostaria de eu tocar piochado, né, já que é setembro, sou gaúcho e tal. E eu lembro até hoje, nós estávamos saindo do, da passagem de som, indo pro hotel, dentro da van, e ele disse, Rafa, demorou para tu fazer isso. E a partir daquele show eu comecei a construir uma identidade no sentido... Não é uma... Além da identidade, porque eu tocar pelchado é muito natural eu Estudar de pilcha, é, tocar de bota, de bombacho, xiripá, de camisa, lenço, é muito natural, me sinto muito confortável, não é nada nada forçado e eu acho que isso é uma coisa que que transmite também né, para o público uma verdade ali. E eu acabei construindo ao longo desse percurso, não foi de uma hora para outra, as coisas foram construindo, inclusive o meu cabelo, que eu uso um cabelo moicano, no primeiro show que eu fiz com, com o Pirisca em 2005, no Teatro Dante, Dante Barone, lá em Porto Alegre. Eu estava com cabelo moicano, mas só depois eu fui entender como, é, olhando um pouquinho mais de longe, como todos esses elementos se conectavam. Que ponte isso iam fazendo. Assim como a, o xiripá é um, um vestimento indígena, o moicano também veio de uma origem indígena. Então,
2: e a na... origem do gaúcho é indígena. Aliás, a origem do Brasil é indígena. Do Brasil,
5: exato. Então, pode ser que não seja... Da mesma região, mas a, o, é, é indígena. E o isso,
2: sentimento é o, o mesmo, né?
5: O <risos> sentimento é o mesmo, exatamente. Assim como o chimarrão, né? É uma bebida que eu ando com o meu mate de, de Sul a Norte. Mas é isso, a gente leva a tradição com a gente. E o Humberto, ele é um artista muito generoso, no sentido de que ele me deu essa oportunidade e essa visibilidade. E com isso, eu acabei ganhando espaço e ele também me proporcionou eu colocar ideias junto na musicalidade dele assim como a introdução do bumbo-legueiro como fazendo alguns ritmos assim que poderia ser na bateria eu disse não essa música a gente pode pensar no bumbo-legueiro que é uma é regional e aí chegou uma, uma época que ele tocava acordeão também e aí o ou outras que ele tocava uma, uma viola caipira e aí a gente acaba vendo que o regionalismo ele se encontra de de várias formas né e era muito e a pilha é muito interessante isso porque eu acabei fazendo, consciente mas inconsciente, vamos dizer assim, uma ponte com o pessoal do nativismo, que me chamava ah, o Rafael Roqueiro, não sei quê, e o pessoal do rock and roll, que me chamam de Galdério. Então é legal assim fazer parte disso e de conseguir transitar bem nesses dois universos que são distantes, mas não mas são complementares, vamos dizer assim.
2: Rafa, a gente aqui costuma rodar então músicas dos artistas e tal. É, e aqui a gente pensou em tu trazer uma curiosidade de um trabalho que tu tenha tido a possibilidade de acompanhar. A gente ouvia música, mas também conseguia enxergar como foi essa gravação, o que que tu traz dessa tua experiência gravando com esses artistas. Vamos pegar o Humberto. Que coisa massa que tu tem para nos contar de uma gravação com o Humberto e depois a gente ouve essa música.
5: Eu lembro da... era janeiro de 2013, ele me convidou para gravar o Insular, que é o primeiro disco de inéditas da carreira solo. E foi muito interessante porque, para mim, era realizar um sonho, né? Gravar com um artista de exposição nacional, porque até então eu já havia gravado, viajado, excursionado, tocado com artistas regionais. E a gente sabe que o regional é universal, né? Mas de projeção nacional, como Humberto, era a primeira vez. E tem uma música que eu tive a honra de gravar, o Luiz Carlos Borges, que é um, um ídolo para mim e, e um amigo, que a gente pôde trocar várias experiências é, pessoais, musicais, eu viajei com ele pela Argentina, fiz vários shows com ele. E nós gravamos uma música, uma música em 3x4, que é um, uma, um ritmo não muito vamos dizer assim, que o pessoal está acostumado a escutar for, fora o Rio Grande do Sul, né, no rock and roll não, praticamente não se usa o 3x4, só em, em algumas baladas, algumas coisas, e, e era muito interessante porque naquela, naquele momento eu pude realmente colocar a minha musicalidade dentro da musicalidade do Humberto, né, que era uma, um Aires de Chacareira, né, era um 3x4, 6x8, e, né, era um ritmo híbrido, onde a gente poderia misturar os dois tipos de de compasso e, e o Luiz Carlos Bord foi genial na execução do dos Solos e uma coisa foi engraçado que depois que ele foi embora tá o pessoal estava ali Humberto o produtor enfim discutindo que solo iria para o disco e o resultado foi que não está não acharam consenso assim os dois tá maravilhosos é, se escolhesse um é, não escolheria o outro. E era escolheria... solo o
2: quê? Soro do acordeon?
5: O solo do acordeon.
2: Todos foram maravilhosos,
5: geniais, assim, né? Então na, na, na passagem da gaita ele já. O que, que esse cara tá fazendo? Que, que música extraordinária, E aí a curiosidade é que eles tiveram que meio que tirar no para o ímpar pra ver qual era o solo, e, e, e fico, eles ficam com isso na cabeça, assim, ah, poderia ter sido outro solo que ficaria maravilhoso. E, e recarga a letra dela, fala muito assim, da gente. Uh, de aproveitar essas, essas janelas de oportunidade, né? Então, é...
2: Te identifica, então. Me
5: identifica, exatamente.
2: Ah, então vamos ouvir. Agora que a gente já sabe a história da gravação, vamos ouvir Recarga do disco Insular do Humberto Gessinger, com a participação na bateria do Rafa Bizonho. <risos>
1: Recarregar,
3: reiniciar, reinventar, reabastecer Recarregar, reiniciar, reinventar, reabastecer Arriou a bateria e o dia mal começou Virado num bagaço, um cansaço me pegou Combustível na reserva, troco a erva do chimarrão Não tá morto quem peleia, tia? Game over ainda não Alimento pra o em cada esquina imaginação. O dia só tá começando, começando a reação Recarregar, reiniciar Yeah. Wow. Seu vagão queimando carvão da vaidade, super slow motion, Deus, barulho adeus Wi-Fi. Essa fila tá parada, Humberto. E a outra fila vai que vai. A gente vai peleando, não dá pra se entregar. O dia só tá começando, começando a melhorar. Recarregar, recarregar. Y la hierba del cimagoche, amigo. Está en la hora de recargar, reiniciar, reabastecer, reinventar todo. ¡Fuerza, compañeros!
2: esse baita som, estamos de volta. Rafa, depois de ouvir tua trajetória de muito trabalho pelos palcos do Brasil, como é que a pandemia impactou o teu trabalho?
5: A pandemia ela chegou de surpresa no sentido de impossibilidade de executar o teu ofício, né? O que tu faz ou o que tu fazia a vida toda. Eu minha vida toda eu, eu vivi da música, eu vivo único e exclusivamente, exclusivamente da música. Isso isso impactou, porque na no primeiro momento, não, vai durar pouco tempo, vai ser alguns meses. Eu lembro de alguns shows que foram remarcados para junho de 2020, e o, o último show que, que nós fizemos foi em março, né, teria alguma agenda em abril, ah, vai para junho, de junho vai para novembro, e de novembro cancelou, nada rolou. E aí o que, que acontece? Nesse meio tempo, possibilidades de, de tocar ao vivo, em é, lives, vamos dizer assim, né? ao vivo em lives, é, também foram poucas, porque uma, Humberto ele, ele já era muito receoso nessa com com questão, e, e ele é cantautor, ele fazia live dentro da casa dele, com toda a segurança necessária. É, da minha parte, eu, eu precisei buscar outras alternativas né, de trabalho, Uh, nesse momento de, da pandemia, eu busquei um conhecimento, aprender um pouco sobre as políticas públicas voltadas para a cultura, né, por meio de editais da prefeitura, do Estado, do, do Nacional, enfim. É, é, esse, esse não vou dizer mercado, é o um mercado, mas essa, essa forma de trabalhar a cultura, eu tive que estudar isso para saber como é que funciona, o que colocar no edital, como responder o edital, como é, elaborar um texto coerente com uma justificativa legal e isso me fez ser aprovado em alguns projetos, né, da, tanto da prefeitura, com o pessoal, com o Rafa Bisonho, assim como, como o Baterasco, é o nosso uh, grupo de bateristas, um que passamos alguns projetos também. Conta
2: rapidamente assim, para quem está nos ouvindo sobre o Bateraço, Rafa.
5: Então, o Bateraço ele é um coletivo de cinco bateristas que nós nos organizamos para fazer um evento é, no Shopping Praça Nova, em, em setembro de 2019, onde é, teria uma banda base e a bateria seria a, o principal, vamos dizer assim. In, o, invertendo, né? Invertendo o principal é a bateria. O principal é a bateria. Conseguimos colocar 120 bateristas lá no estacionamento para tocar 10 é, músicas e foi um, um event maior evento desse porte no Rio Grande do Sul.
2: E tem e tem vídeo disso para a galera procurar em casa. Rafa? Tem
5: tem é só ir no YouTube lá bateraço, bateraço que vai achar vários vídeos muito legais emocionantes né? a gente se arrepia só de, de, lembrar, de lembrar porque o bateraço ele tem uma filosofia começou como sendo um evento e a gente descobriu que ele era um movimento. E isso alterou toda a nossa ideia de como é, agir e se portar com, como bateraço, né? É, eu lembro que nas reuniões, na, a, a nossa, um dos pilares era a filosofia desse agregador inclusivo e acessível. Uhum. Então, a gente conseguiu juntar... Pessoas de várias cidades do, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Viamão, Uruguaiana, São Cepé, é, São Pedro, de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Passo Fundo, enfim. Veio um pessoal da região para cá. Era acessível, além da acessibilidade arquitetônica, né? Que o, que o, o ali promovia, era um evento gratuito. Uhum. E a gente até teve, teve pessoas cadeirantes que tocaram. Isso Mas... foi muito legal, porque a gente conseguiu colocar em prática aquela, aquela ideia né, inicial. Da inclusão. Tinha, da inclusão. Tinha mulheres, bateristas, que foi muito legal também. As gurias sempre fazendo é, parte de, de tudo. Crianças, idosos. Tinha um senhor que se inscreveu que tinha é, 73 anos. É então, maravilhoso. Então é grande baterista, grande, certamente. Sim. E, e esse evento se tornou um movimento. E o que, que aconteceu? A gente promoveu algumas ações sociais para arrecadar alimentos, para arrecadar roupas, enfim, e, e a gente se deu conta, como coletivo, que a gente tinha um papel muito maior do que só organizar um evento, de fazer a diferença como a bateria ser protagonista de uma mudança, uhum. por mínima que seja, assim, mas a gente conseguiu fazer alguns eventos para arrecadar as cestas básicas, enfim, ajudar de alguma forma por meio da bateria. Uhum. Então, isso é, é muito interessante Assim a gente pensar. E, e
2: o Bateraço também propôs, então, um projeto para os editais.
5: projetos para os editais, exato. Tanto o, um, um dos projetos que foi aprovado é ministrar cursos de bateria e percussão nas escolas da periferia de Santa Maria. Então, isso foi muito legal, assim, porque também nos motivou a fazer esse trabalho da educação musical, né, para para essa população periférica que, que a gente sabe que é muito vulnerável. né E em,
2: sem acesso a muitas oportunidades.
5: exatamente E está
2: rolando já a execução do projeto?
5: Não, ainda não, por, em, em função da pandemia. né Então agora estão voltando as aulas e a gente pr pretende colocar em prática, se não nesse, nesse segundo semestre, no início do semestre que vem.
2: Ah, eles vão adorar, isso vai ter um impacto muito positivo. Né? Sim. Rafa, e, então dá pra gente dizer que nesse momento inicial da pandemia houve uma super guinada, assim, na tua forma de se perceber como músico, né?
5: Exato. É, é, é muito interessante falar isso, você perceber como músico, porque há um bom tempo atrás eu fui num, numa palestra, assim, e e eu vi que muito mais que músico, eu me via eu, eu tinha que ser um artista que ou um administrador também que vendesse o um músico, sabe? Então, Entendi. e isso me fez eu pensar a música de outras formas. Né? E nesse momento da pandemia, eu me vi um produtor cultural, um fomentador cultural, uhum. uma possibilidade real de trabalho sem estar nos palcos.
2: Para além do palco, eu acho que isso foi ou pelo menos deve ter sido uma das maiores sacadas de todos os músicos, né, de entender que o seu trabalho está além do palco. Os colegas passaram a compor, a aprender instrumentos novos, a produzir, voltar a estudar mesmo. né? E no teu caso, Rafa, literalmente, já que tu volta para a universidade e passa a se descobrir como pesquisador. Então conta essa nova fase da tua vida, né, do Rafa pesquisador.
5: Pois é, isso aí, olhando assim, parece que é um, uma eternidade falar da pandemia, né? Mas acontecer as coisas aconteceram em seis meses muito rápido. Então, a parte do, do, do meu trabalho voltado para editais, e foi questão de, de dois, três, quatro meses inicio, desde o início da pandemia, e nesse meio tempo, a Universidade Federal abriu um, um edital extraordinário para ingresso no mestrado, no curso de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica. Como eu havia concluído o, a minha formação acadêmica em Ciência da Computação, e o meu trabalho final é um software para que fazia a transcrição de uma partitura tradicional para uma anotação alternativa, essa anotação ela é denominada Método do ó, que foi criado e desenvolvida pelo músico-percussionista Fernando Duó, uma pessoa incrível e gentil que me proporcionou um conhecimento fantástico da, da de uma notação musical alternativa é, criada a partir de uma pessoa que não tem conhecimento da teoria musical tradicional. E isso abriu um leque de pensamentos e de possibilidades da aplicação dessa metodologia. E a ideia do projeto era transformar esse software, inicialmente, transformar esse software que real, realizava a transcrição, para um sistema acessível a pessoas com deficiência visual.
2: E aí, Rafa, as inovações começam a crescer e a tua contribuição aí com a cultura viva só aumenta. Então A gente vai querer que tu volte numa outra oportunidade, no final dessa tua pesquisa, para contar essa tua trajetória, as tuas experiências e mesmo os resultados, aí, as conclusões que esse teu trabalho vai gerar. Rafa, a gente agradece imensamente a tua participação aqui conosco o programa ele vai chegando ao fim, a gente poderia ficar mais um tempo aí conversando, mas a tua história é inspiradora né e a gente espera que o pessoal em casa tenha gostado, tenha te conhecido um pouco mais né para além daquele cara que toca rock and roll, piuchado de Gaúcho ali pulsa um grande pesquisador e, e um grande coração e um grande artista da nossa cultura viva. Rafa para finalizar, o que, que a gente pode ouvir ainda dos trabalhos que tu acompanhou? Te despede da galera e apresenta aí o teu trabalho final.
5: Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É sempre muito bom falar do que tu está trabalhando, né? Da, do, que, do que realmente brilha o olho, que é falar de música, falar de educação, falar da, da estrada. Que uma pequena ação minha, ela pode gerar um impacto gigante no, no entorno E a música, ela é uma música Que me, sentimentalmente Ela é muito forte para mim Porque foi a primeira música que eu defendi No Festival Nativista Ela se chama Muitas Graças Do Perisca Greco e do Gusto Teixeira E nós defendemos na Califórnia da na Canção Nativa Em dezembro de 2004 é, Então ela tem Foi o meu primeiro festival Acabou que a música ganhou A Calhanda de Ouro Eu tive a oportunidade de viajar Argentina logo na virada do ano para tocar ela num dos maiores eventos de música folclórica de lá e além disso tive a oportunidade de viajar com, com vários artistas que eu que eu admirava e sempre quis fazer, fazer um som juntos, né, vamos dizer assim e ela fala muito disso, né muitas graças, meu Deus do céu por ter me dado esse dom então, muitas graças é a minha música que eu deixo para reflexão e é, espero pelo convite do, do próximo programa.
2: E é assim, com o um coração cheio de gratidão, que nós ouvimos Muitas Graças de Gujo Teixeira e Pirisca Grego. Um,
3: dois, três, um, dois, três. Um, dois, três. Graças, graças, é minha palavra Pra quem escuta o que falo Se canto as coisas do campo É porque tô de a cavalo Se abro as voltas de um laço arma armada é de tiro certo Se um dos meus bota um pialo Pode deixar que eu aperto Sou campo largo nos olhos, sol clareando num sorriso A alma de no peito e enchente quando preciso Vai quase tudo que sei, no sentimento que trago Me agrada ser desta terra Cantar as coisas do pago Sou o cantador de Rio Grande De ponta a ponta me estendo Pé no estrigo e rédea firme Por diante sigo aprendendo tenho na voz, a palavra, na alma, tudo que espero Uma ponchada de amigos e as saudades que quero Sou o mesmo desde tempos e o tempo ensina verdades No meu compasso, meu voo com alma e simplicidade Sou o verso de rima inteira, a melodia e o som. Muitas graças, Deus do céu, por ter me dado esse dom. de amigos e as saudades que quero sou o mesmo desde tempo se o tempo ensina a verdade no meu compasso meu oi com a alma e simplicidade sou o verso de rima inteira a melodia e o som muitas graças às Deus do Céu Por ter me dado esse dom
0: Que o espaço é colaborativo e está aberto para pontos de cultura, grupos e coletivos que desenvolvem a arte e a cultura. Quaisquer colaborações ou sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail pgm.dcultura.com. Repetindo, pdpato, de Deganso e mdmarreco.pgm.dcultura.com. De Arroba gmail.com, ponto,
1: ponto de
0: cultura,
4: agora no ar, nossas mestras e mestres no programa Ponto de Cultura. Uma conversa com aqueles que são os nossos detentores de saberes da cultura viva. Uma coprodução do coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre e a TV Ovo. Apresentação de Gustavo Turki. Olá, bom dia, boa tarde, né? boa noite também para quem está nos escutando, já que isso aqui é um podcast, já que a gente grava em vários momentos e também se ouve em vários momentos, a gente está iniciando mais um bloco aqui no podcast Ponto de Cultura, nossas mestras e mestres da cultura popular ligados a pontos de cultura. E desta feita, nós vamos falar com o nosso amigão Tadeu, lá do Ponto de Cultura STR de Mostardas. Vou passar para ele aqui já fazer a apresentação dele e aí, Tadeu. Qual a sua graça? É, bom dia,
6: boa tarde ou boa noite, né para quem está nos, nos, nos escutando. Eu sou o Tadeu, né? Sou Cardoso da Persiúncula, né? Sou natural de Viamão e estou agora em Mostardas. Há 30 e poucos anos eu moro em Mostardas. Então, estamos aí, né, na frente do Ponto de Cultura e dirigindo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mostardas. E com o nosso Ponto de Cultura, temos uma cooperativa que criamos também através desse nosso trabalho, a COPTRAN, Cooperativa dos Povos Tradicionais. E estamos nessa luta, né? para nós manter a cultura viva, manter a nossa... Porque nós estamos aqui justamente por causa da nossa cultura, né? se a gente não fosse é, oriundos né, da área rural, que, na verdade, a única identidade que se tem é uma identidade rural. né?
1: Uhum.
6: E a gente aprende né? ouvindo os mais velhos, né, mantendo as tradições, resgatando né, e mantendo as sementes criolas, que é uma coisa importantíssima que nós temos, no município que nós temos três comunidades quilombolas, então, nós estamos um trabalho, né, voltado nessa área, né, como agricultor. Eu sou formado, sou técnico em agropecuária, na época, estudei na ETA, na Escola Técnica de Agricultura em Viamão. E lá a gente aprende só um pouco do caminho, né, de como a gente vai montando a nossa trajetória. Mas a gente vai aprendendo é uns com os outros, né. A pedagogia é essa, a gente manter a questão cultural, manter os aspectos naturais, né, são um agricultor familiar que trabalha, né, com a questão de agra, com a agroecologia, Como é que, plantas, uh, criolas, uh, animais, porco, casco de burro, a gente trabalha nessa, e sempre ligado né, à questão cultural.
4: Entendeu, tu disse que nasceu em Viamão e faz 30 anos que está em Mostardas, é isso?
6: Sim, sim, quase 30 e, anos. Que e foi.
4: nesse tempo, assim, tu, tu sempre teve... Claro, a gente sabe a agricultura, cultura, cultura alimentar, cultura de, de uh, plantar as plantas tradicionais, né, entre outras coisas. Mas vocês também trabalham a cultura popular local no ponto de cultura, né? Explica para nós o que, que é e como é que esse teu envolvimento se dá não necessariamente com o ponto, mas já lá desde antes, como é que é isso? Desde
6: o passado, né, eu sempre fui envolvido com a questão, mais com a questão de CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Aí, quando eu vim para Mostardas, a gente se deparou com uma realidade, por exemplo, com um ensaio de pagamento de promessa. Uh, os ternos de, de Reis, os ternos dos Santos Padoeiros, os ternos Julinos, ternos Juninos. Uh, Santana, né? Então é uma realidade a folia do divino, né? Realizar, que é realizada junto com a festa do divino, que geralmente é o pessoal do ensaio de pagamento de promessa que são o pessoal é o pessoal que canta a folia do divino. Então a gente se envolveu e a gente se envolve com isso que é uma forma, né, de manter as relações, né, com as comunidades quilombolas que é a forma com que essa comunidade quilombola ela se relaciona para fora, como ela com mantém o seu território baseado na questão cultural. Né? Então, a gente, inclusive, trabalha com eles a questão de agricultura ecológica. Nós, inclusive, não usamos o termo agroecologia, porque isso aí é agronegócio. Nós usamos o termo agricultura ecológica, que não separa a, a agricultura da questão cultural.
4: Uhum. para não usar aquele termo agro que já está que pegou um estigma né
6: estigma né então não é só o, o sentido epistemológico da palavra mas sim a questão para não separar da questão cultural
1: uhum. porque
6: na verdade o que está que havendo hoje né? há um aculturamento né porque antigamente não existia adubo químico não tinha veneno não tinha sementes transgênicas hoje o pessoal a tendência é a, a ser dominado né voltamos a ser escravo desse sistema por causa disso então nós trabalhamos a questão da agricultura ecológica por isso nós criamos a cooperativa aqui e nós usamos é né, essa questão da cultura viva e a cultura popular para ajudar né a manter esse povo na terra manter no, manter os seus territórios e com qualidade de vida é né, com um entendimento com uma consciência política mais elevada que nós precisamos ter né senão a gente vai ser dominado e vai sumir as nossas sementes crioulas nós vamos perder nossa identidade. Sim. a gente trabalha com isso, nós nos identificamos muito com esse pessoal e aprendemos com ele muita, muitas coisas também, que ensinamentos do passado, né? Desde a questão de como plantar, de como se manter, a, a questão de chás, né? de medicamentos, e essa questão, por exemplo, da a questão cultural mais ligada à questão fé, à religião, à religiosidade desse povo, né? porque, senão, nós vamos perder a nossa identidade, nós vamos ter um êxodo rural muito grande, as pessoas vão se mudar lá dos seus territórios, a gente tem que ter qualidade de vida e tem que valorizar eles.
4: Para manter então, as pessoas, isso é são...
6: as pessoas. Então, isso é um pertencimento, então, a vida deles e essa luta nossa é através desse pertencimento, né? As sementes crioulas pertencem a eles, a questão de manter o território é uma coisa que pertence a eles, então, nós, enquanto sindicato, enquanto cooperativas então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dia a dia aqui. de um sindicato, de, melhorando as qualidades de, de, de vida deles, tendo salário digno, a gente tem uma temos convenção coletiva de trabalho, então, o é um sindicato que está é sempre presente nessa luta.
4: É, além de ser uma liderança política, isso é óbvio, A gente tá, quem não, tá, não vai nos assistir aqui, a gente está fazendo a nossa entrevista via esses softwares online, assim, né, de reunião, de encontros online. Eu tô vendo aqui, conversando, eu tô em Porto Alegre, o Tadeu tá ali em Mostardas, tem bandeira de sindicato atrás, eu já conheço o Tadeu já, a gente tá aí desde o processo de ter a gente conversa bastante... O Ponto de Cultura, né? STR, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é uma liderança política. Mas eu quero te perguntar o seguinte, tu participa dos ensaios de pagamento de promessa, além de já ter nos, nos descrito aqui que é um agricultor ecológico né? E, e, e tem essa formação na parte da terra, mas também participa desses ensaios, dessas, dessas expressões culturais, Tadeu? Tá
6: assim, ó, os ensaios de pagamento de promessa... É, tem as irmandades, tem a Irmandade dos Teixeira, Tem uma irmandade lá em Tavares Nas comunidades quilombolas E para dançar o ensaio Tem que ser negro Então tem que ser Integrante da, da comunidade Lá e, e ser um negro Que então Tem que ser no mínimo 12 dançantes Para poder dançar um, um ensaio Para iniciar fazer um ensaio de pagamento de promessa Que é feita né pela saúde De alguém, pela boa colheita pela uma graça alcançada, então eles assumem esse compromisso é, pela graça que o outro alcançou e eles se sacrificam uma noite toda de, de, de dança para poder é, a, agradecer a Nossa Senhora do Rosário pela uma cura, pela uma boa colheita, por alguém que a, alcançou algum objetivo. Então, esses 12, no mínimo 12 dançantes e um tamboreiro se sacrificam essa, a noite toda, né? Começa ao entardecer e vai até o amanhecer do outro dia. Então é como uh, um branco e coisa não sou o dançante, né? Do ensaio do pagamento de pagamento e promessa, mas nós estamos sempre junto com eles auxiliando, Sim. participando dos ensaios, né? Como convidados
4: sim isso não quer dizer que tu não participe não quer dizer que tu, né, tu não dança mas está ali e aí estamos eu
6: estamos
4: né aí eu ia entrar na questão ponto de cultura como é que cruza toda essa tua essa toda atuação né com o ponto de cultura STR em Mostardas
6: a gente estando nesse nesse meio né e a gente começou, na, a grande luta começou, e a, o envolvimento com as comunidades foi até na questão de criar as associações para manter os seus territórios, né? porque hoje nós só temos uma comunidade é, titulada. Então, enquanto um sindicato que, na verdade, 50% da categoria é do povo negro, né? que uhum. é das comunidades, é, tem em torno de mil e poucas famílias entre todas, uh, não, tem tem em torno de 300 e poucas famílias, 400 famílias uh, nas comunidades, dá 1.500 pessoas mais ou menos no município, de 12 mil habitantes. Então, tu imagina a quantidade e a população que tem. Então, isso a gente começou a se envolver, justamente por causa da nossa trajetória lá do passado, envolvida com a questão cultural, com CTGs, mas aí a gente deu uma guinada, porque, na verdade, o CTG é uma questão de cultura mais elitista, então, mas o povo, o povo negro não tem essa adesão às CTGs, então. Aí a gente começou e entendeu, né? E sempre gostamos disso e sempre estivemos envolvidos, porque é uma questão justamente cultural. A gente foi criado assim, envolvido com esse pessoal e a gente manteve. Aí com o sindicato, quando surgiu essa oportunidade de fazer o primeiro projeto para a gente ser fomentado, mas nós já trabalhava. Todas as atividades que nós fizemos do sindicato sempre tem que ter a questão cultural. Em todas em todas as atividades Tem que ter lá na mesa para comer o feijão sopinha Tem que ter a hora por noves, Tem que ter uma polenta com farinha de milho catete E tem que ter as, as expressões culturais mantidas lá Através dos ternos de reis Através do ensaio de pagamento de promessa Isso é uma coisa que nós levamos E é de praxe, né? Então, é um sindicato que valoriza Que ajudou a fazer, inclusive, o resgate do feijão sopinha o envolvimento com o ensaio de pagamento de promessa começou mais pela questão do próprio feijão sopinha, que era minúsculo, uhum. né? Que tava em extinção na região. E A gente começou a trabalhar junto com um pesquisador aqui do município vizinho de Tavares, que nos apresentou pela primeira vez o feijão sopinha. E a gente ficou sabendo que muitas famílias, né, que não eram muito aquinhoadas, que não tinham muito recurso e eles faziam o ensaio de pagamento de promessa, porque o ensaio de pagamento, a gente tem que fornecer a janta, né? Para o pessoal, a comida e a bebida é por conta do dono, do pagador da promessa. Sim. Então, eles não tinham, né? Às vezes, muitas vezes, o como servia alguma coisa, e ele era servido justamente só feijão sopinha. Aí era feijão sopinha com uma carne de galinha, ou com carne de porco, ou então, simplesmente, só uma, uma sopa com feijão sopinha. Então, a gente começou, né, nesse resgate, a gente começou a fazer o trabalho, começou basicamente por aí, esse assim, envolvimento. E com os ternos de reis, né, toda a família ah, quilombola ou açoriana, que nós temos os açorianos também aqui no município, nós não ter, se não tiver é, no final do ano né, doce de figo, não é final de ano. Então, uhum. a, adotou, e aí sempre tem os ternos de ensaios, os ternos de reis tem os ternos dos santos padroeiros... e todo mês de junho a gente se envolve... Né, com as comunidades... justamente com os ternos dos santos padroeiros...
4: Eita deu... então tu diria que a, a, a existência... claro, é que nem a gente comenta... em todos os nossos blocos... a cultura viva ela não existe... a partir do momento que é promulgada a lei... a lei é só uma burocratizada... legalizada... que faz com que recursos... possam verter né para essas iniciativas e claro, e é isso que nós estamos comentando aqui, isso auxilia bastante as expressões culturais. Tu diria, então, que a existência do ponto de cultura fomenta a permanência dessas expressões culturais que vocês agem aí em mostardas?
6: Sim, fomenta, porque está na nossa essência. Por exemplo, se nós pegarmos o prêmio Trajetória, agora nós aqui conseguimos, através do ponto de cultura e essa ligação e essa formação política que a gente fez, a gente conseguiu é, quatro trajetórias aí. aqui na, na RF4 e conseguimos mais, auxiliamos um para na RF5, mais uma trajetória ser premiada aqui do povo, <risos> inclusive do povo trabalhador, daquele que mantém a cultura, pessoas com ah, 80 anos, outras com 70 e poucos anos, que estão aí na luta, inclusive as mulheres, né, então, essa é a nossa essência, nós estamos inseridos né? porque nós somos esse ser, nós somos uma, envolvido com a cultura viva e o sindicato, a cooperativa aqui, muito mais. Né? Então, através disso, nós conseguimos fazer a mobilização política, a organização deles com relação a
4: isso. Grande, tá, deu perciúnculo, assim, mestre, mestre da cultura popular, ali de Mostardas, município aqui do litoral sul, do Rio Grande do Sul, ali lacustre, né, meio lagoa, meio mar, né, fica naquele intermédio, eu já fui a Mostardas, já conhecia, muito massa, já conheci Tavares, já conheci também o pessoal que faz o Terno de Reis, que faz o ensaio de pagamento de promessa. Vale a pena aí, quem estiver passando, quem quiser visitar um local, chega lá e procura, né, Tadeu? Ponto de Cultura STR aí vai chegar, vai ser bem recebido e vai ouvir muito das histórias, que são histórias nossas. História do Rio Grande do Sul, não é mesmo?
6: Sim, é. E Mostardas é conhecido inclusive, pela terra do cobertor mostardeiro, né?
4: Uhum.
6: E, e todas essas manifestações, essas expressões culturais, se a gente não se envolver se o movimento sindical, o movimento, os movimentos sociais não se envolver, isso vai terminando, né? Porque nós vamos sendo aculturados, vão vai industrializando tudo, vão oferecendo outras coisas, né? Empacotadas lá e o pessoal vai deixando de comer uma farinha de cachorro, né? Uma, uma polenta feita com milho catete, vai se vai se tapar com alguma coisa sintética e não vai se tapar, não vai se cobrir nesses invernos frios com um cobertor.
4: Aliás então, é muito quente, conheço esse cobertor, também já tive em mãos um cobertor mostardeiro.
6: É. É. E assim, ó, e, e as nossas origens aqui, por exemplo, os índios chegaram nessa região primeiro até que o povo negro, sim, né? Sim, sim. Então nós temos na região uma riqueza cultural muito grande, temos vários sambaquis, mas sim, infelizmente, foram tomados e agredidos pelos pinos, mato de pinos, né? Então tá sumindo isso, Sim. Então, nós precisamos ter, e nós, inclusive, estamos sempre na luta, tentando identificar. É que, na verdade, assim os mais aquinhoados, os mais ricos, tentam esconder em nós o nosso papel, e não, é nós mostrarmos, nós evidenciarmos essas coisas que nós temos. Tanto a questão dos ensaios, dos ternos, e a, inclusive os, a, os bens materiais, aí que seria a, os nossos remanescentes, aí, né, a questão dos sambaquis, que, inclusive, o que dá o nome à casca, na verdade, é por causa, justamente por causa de um casqueiro, Sim. né? Que é uma, um sítio arqueológico que tem lá.
4: Bom, ninguém é mestre por acaso. Isso aí é o que a gente tem comentado. A gente já viu que tem muito conhecimento por trás dessa figuraça que é o Tadeu. Satisfação, Tadeu. Muito obrigado por participar com a gente aqui no, no podcast Ponto de Cultura. Valeu mesmo, viu?
6: Eu é que agradeço por essa oportunidade. Estamos à disposição aí quando quiserem fazer mais alguma documentário, alguma entrevista. Estamos à
4: disposição. Grande, com certeza. E se formos a Mostardas, nos falaremos aí com certeza. Apareçam. Dali. Então tá. Seguimos com podcast ponto de cultura até semana que vem.
0: Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de Cultura